0: Velkommen til Orkløver programmet, der hver uge dykker ned i et nyt sprogligt fænomen. Mit navn er Mette Strange Mortensen, og ved min side står som altid min medvært Sara Elgaard. I dag skal vi tale om dansk
1: tegnsprog, og til det har vi inviteret hele tre gæster i studiet. Den første er Janne Bøge som er faglig leder ved afdeling for dansk tegnsprog under Dansk Sprognævn. Og til at oversætte for os har Janne taget tegnsprogstolk Christine Jones med. Velkommen til jer. Jo tak. Den sidste gæst i studiet arbejder også som tegnsprogstolk og har desuden været praktikant på afdelingen for dansk tegnsprog. Velkommen til,
2: Emilie Lykfeldt.
1: Tak skal du have. Og Janne, nu sagde vi jo, at øh, du havde Christine med, for hvad er egentlig dit modersmål?
2: Ja, øh, mit modersmål det er jo dansk tegnsprog, øh, og det har det været, siden jeg blev født. Så ja, det er derfor, jeg er en tegnsprogstolk med, som øh, kan oversætte øh, til og fra, altså mellem dansk tegnsprog og dansk. Og hvad med dig, Emilie? Har du brugt tegnsprog altid?
3: Nej, det har jeg sørme ikke. Jeg var ret, øh, ret gammel, eller jeg var voksen i hvert fald, da det kom ind i mit liv. Jeg var 19, da jeg startede på tegnsprogstolkeuddannelsen, og kunne ikke et eneste tegn, inden jeg gjorde det.
1: Og øh, nu hvor vi står her i studiet, der, der taler du og, og bruger ikke tegnsprog. Hvordan kan det være?
3: Jamen, det var en overvejelse, jeg gjorde mig, fordi vi er på, på radioen i dag, og det trods alt øh, kan være nemmere så, øh, at jeg taler selv, i stedet for, at jeg også skal tolkes. Men øh, havde jeg været et andet sted, eller havde det været tv, så havde jeg nok valgt at bruge tegnsprog for ligesom at signalere, øh, hvad skal man sige, en øh, loyalitet eller en alliance med, med tegnsprogssamfundet i Danmark, øh, når nu jeg trods alt kan det. Men øh, siden det er radio, så, så tænker jeg, at det går nemmere. Også fordi, at så skal Christine kun formidle... En stemme, øh, og ikke to forskellige stemmer i dag.
1: Vi, øh, vi skal jo også øh, tale lidt senere om det her med, øh, at du først har lært tegnsprog som voksen, og, og hvordan øh, det er. Øh, men inden da, så skal vi jo lige
0: forbi noget andet. Nemlig, hver uge spørger vi jo vores gæster, hvad deres yndlingsord er. Og i dag er det et kombineret yndlingsord og yndlingstegn, og vi starter med dig, Janne.
2: Ja... Yeah jeg har gået at tænke lidt over det, der er rigtig mange at vælge imellem, men jeg tror, at tegnsprog må være mit yndlingstegn.
0: Kan du prøve at vise det, og så kan vi beskrive, hvordan det ser ud? Ja, sådan her.
2: Så man har sådan en håndform, der ligner et femtal, eller sådan, fingrene er spredt ud, og så svinger man den ene,
0: sådan man kan sige sådan, øh, over den anden. Det ser ret sejt ud. Det ser sådan helt Harry Potter øh, i det tegn. <laughs> 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 Vi har også spurgt dig, Emilie, hvad dit yndlingstegn er. Øh, og øh, vil du ikke sige det?
3: Jo, jeg har valgt øh, et, øh, et ord, som ikke har en dansk mundbevægelse. Øh, det er sådan en særlig gruppe af tegn på tegnsprog, som ikke følger øh, danske mundbevægelser. Det er tegnet bibi, som, øh, som øh, betyder rigtig mange ting, men man kan oversætte dem til noget i retning af går det godt, eller hvordan går det, lidt ligesom det franske savoir. Og så kan man nemlig også svare tilbage, man kan sige bibi. Går det godt? Og så kan man sige, bibi, det går godt. Vil du ikke vise det og prøve at beskrive det? Jo, det er sådan her. Du tager to, hvad skal man sige, tommel og pege, samler du, og så strider resten af fingrene op i luften, og så åbner og lukker du to gange, og så siger du med mundbevægelserne, siger du, bibi.
2: De
1: fleste danskere har nok set tegnsprog blive talt på et eller andet tidspunkt, øh, men det er nok de færreste af vores lyttere, der taler det til dagligt. Janne, hvor mange har dansk tegnsprog som modersmål?
2: Åh, oh, det, det kan være lidt svært at sige sådan helt præcist, øh, fordi der har faktisk aldrig været en, en reel sådan folketælling eller registrering af folk, der bruger tegnsprog som modersmål. Øh, det har vi aldrig nogensinde haft, men vi plejer at sige omkring en, mellem 3500 og 45, der omkring. Kan man så tale om
1: dansk tegnsprog som et selvstændigt sprog? Det kan man.
2: Det er noget helt andet end dansk talesprog, faktisk. Øh, selvfølgelig så kan man ikke udelukke, at der er påvirkning fra dansk. Øh, men det er et selvstændigt sprog, ja.
1: I det her program, når vi skal adskille mellem tegnsprog og det øh, sprog, der kommer ud som lydbølger, så kalder vi det, at vi kalder tegnsprog for tegnsprog, og så det, vi taler for lydsprog. Øhm, og nu, nu var du inde på, Janne, det her med, at, at tegnsprog tager nogle ting fra det, fra det danske lydsprog. Øhm, men hvordan adskiller tegnsprog sig fra lydsproget?
2: Åh oh, ja. Yeah. Faktisk så øh, rent syntaktisk eller grammatisk, øh, så adskiller det sig blandt andet. Og også, øh, det adskiller sig også fra lydsprog i, at øh, vi har det, der hedder samtidighed på tegnsprog. Det betyder, at øh, vi kan sige to forskellige tegn med hver sin hånd samtidig. Øh, det kan man jo ikke på lydsprog naturligvis. Man kan ikke sige to ord samtidig. Øh, der er man ligesom nødt til at sige dem efter hinanden, et efter et. Men det kan vi på tegnsprog. vi kan sige flere ting samtidig. Øh, for eksempel kan man sige et træ med den ene hånd, og så fælde med den anden hånd. Øh, så det er en ene hånd eller arm repræsenterer træet, og den anden hånd repræsenterer for eksempel en økse. Øh, så ja, det er et eksempel på det. Plus, øh, plus at vi også øh, har, øh, vi har jo 3D, kan man sige. Vi har det, der kaldes et tegnrum øh, at bevæge os i, øh, Så vi kan også vise, hvor øh, tingene placerer sig i forhold til hinanden. Øh, og det gør, at man kan sige øh, noget, der på dansk vil være meget langt, eller på dansk lydsprog vil være meget langt, øh, rigtig hurtigt.
0: Jeg bemærker også mimikken når du øh, taler. Øh, er der noget med mimikken i tegnsprog? <laughs>
2: det er der bestemt. Det er jo godt tvanget. Øh, ingen tvivl om, at øh, mimikken er, er mere vigtig på dansk tegnsprog, end det er på lydsprog. Selvfølgelig bruger folk, der taler lydsprog, også øh, altså, mimik, ikke? og man har intonation og alt muligt. Men det er faktisk vores intonation på, på tegnsprog. Man kan se, om folk øh, udtrykker noget, noget glæde eller noget tristhed.
3: Øh, i deres mimik, i stedet for, at man vil høre det på stemmen i lødsprog. Altså Hvis jeg må byde ind, også, så kan man også sige, altså, sådan helt kort opsummeret, at alt det, vi bruger lyd til at udtrykke på talesprog, det bruger du hænder og krop og ansigt til at udtrykke på tegnsprog. Så det kan også være talevolumen, altså man kan
0: viske ved at gøre bevægelserne mindre, for eksempel? Ja, lige præcis. Følger mimikken altid udtaleformen nu havde Emilie sit yndlingsord Bibi med? Øh, er der andre eksempler, hvor det ikke følger lyddansk? Ja, yeah, der er en hel del. Øh,
2: først så har vi den gruppe af tegn, som Emilie nævner her med blandt andet Bibi. Der er flere af den type tegn. Øh, der er det her tegn, jeg viser nu, som har en mundbevægelse, der ligner tøb. <laughs> som betyder sådan, yes, fedt for mig, eller <laughs> noget i den stil så har vi en anden gruppe af tegn, som er afbilledet, der hedder afbilledende tegn. Som for eksempel det her træ. Så kan man vise en bil, der kører forbi træet. Eller en person, der går forbi træet. Eller flere personer, der kommer hen til mig. Eller den slags. Så det er jo også noget, der er sig fra lydet faktisk. Har vi flere ting?
3: Ja, men man kan i hvert fald tilføje, at hvis man viser den her bil... Altså, så siger man ikke på munden, og så kommer der lige en bil kørende rundt om træet. Altså, så, så viser du det bare, eller du kan måske have en på på munden, eller forskellige ting. Øhm, så, så ja, nej, det er nok primært de her tegn, hvor I, Bibi, indgår i kategorien, og så de her afbildende tegn, hvor det bare overhovedet ikke følger danske mundbevægelser. Øh, så, så jeg har da hørt nogle af mine venner sige, når de sidder og følger med i pressemøderne, at de, de sidder og tænker, yes, 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 jeg følger med, jeg følger med, og pludselig er det sådan, der var et eller andet, hvor der var en helt anden mundbevægelse, eller det, det, hvad var det for noget? Og det kan jo så både være, fordi det har været en af de her tegn, der ikke følger de danske mundbevægelser, men det kan jo også have været, fordi at tolken har været i gang med noget, hvor syntaksen har været helt anderledes, og de dermed er i gang med en helt anden del af sætningen, end det, man hører i øret. Fordi der jo så også er forskydningstid på, når vi tolker. Så det er også, når Christine og tolker her, så er hun altid lige et eller andet sted mellem 1 og 5-7-8 sekunder bagud. Så det er derfor, hvis man sidder derude og tænker, øv, jeg kunne ikke følge med alligevel, så er det derfor.
0: Og så er der vel også samtidighed, som vi lige snakkede om, at det jo også gør, at man ikke kan have de samme bevægelser hele tiden. Altså følge med på den måde. Helt præcis.
2: Øh, så kan man jo også sige, at altså, man kan have et tegn, og så kan, det, så kan det her samme tegn på hænderne have forskellige mundbevægelser. Og de mundbevægelser kan ændre betydningen, eller til en betydning af intensitet eller gentagen eller afslappethed. For eksempel kan man skrive sådan her med den her mundbevægelse, sådan lidt trutmund mundbevægelse, øh, som betyder, at man tager det stille roligt, eller man kan gøre det med den her mundbevægelse, der ligner et i, som betyder, at man er virkelig stresset over det, man skriver. Så ja, der er også øh, forskellige mundbevægelser, der sådan tillægger tegn en betydning eller siger, hvilken situation man er i, når man siger tegnet.
3: Og det er en af grundene til, at jeg ikke er særlig bange for at miste mit job som tolk lige til, til fordel for robotterne. Fordi der er jo nogen, der prøver engang imellem at opfinde en handske, der kan aflæse tegnsprog. Og jeg tænker, at det er fint nok. Altså for det første ser man at de prototyper, der findes nu, ikke er særlig gode til at aflæse noget som helst i det hele taget. Men hvor jeg også tænker, jo, jo men den her handske kan jeg jo ikke aflæse, om det er et i på munden, eller om det var munden på munden. Så der, der går simpelthen så meget tabt, så øh, der, der går lige noget tid, før robotterne overtager øh, tegnsprådstolknes arbejde.
0: Det vil ligesom, når man hører Google Translate sige, at altså den der helt to toneløse måde at udtrykke sig på. Der, der mangler teknologien nogle ting. Ja. Øhm, lad os øh, gå øh, lidt videre øh, til, til de specifikke tegn. Nu har vi set tegnet for tre, som ligesom er, at man tager sin hånd op, og så spreder man fingrene. Og det kan man jo godt visuelt forestille sig, at det er tre. Øhm, men hvad består et sådan tegn af i, i grundformen, hvis man kan sige det sådan? Øh, vi plejer
2: at sige, at vi har, øh, sådan lidt afhængig af, øh, hvem man spørger, hvilken teoretiker man spørger, hvilken linguist man spørger, øh, men mellem tre og fem parametre. Øh. En er håndformen, selve håndformen, øh, og der har vi cirka 60 forskellige håndformer. Øh, og det andet parameter, det er bevægelsen, øh, om det går op eller nedad, eller til den ene eller den anden side, frem i rummet, tilbage i rummet, rundt om sig selv, eller hvordan det gør. Så har vi det tredje parameter, som er sted, altså hvor, øh, hvor tegnet udføres. Det kan være fx tegnet for rød udføres øh, mellem øh, underlæben og hagen, eller tegnet for mor udføres på panden. Øh, så det er de tredje parametre. Øh, så, så er der også orienteringen af, af hånden. Det er lidt med i, i stedet her, som det tredje parametre. Øh, og de tre ting kan, kan udgøre et tegn. Øh, så kan man så snakke mundbevægelser, mimik,
0: som, som er nogle ting, vi har ved siden af. Øh, kan man tale tegnsprog med kun én hånd? Altså hvis nu man brækker sin hånd, eller taler i, i øh, altså har noget i den anden hånd. <laughs> ja,
2: egentlig så er der nogle tegn, som sædvanligvis kun har en, en hånd. At man kun bruger en hånd til. For eksempel for mor, der bruger man én øh, hånd, hvor man pegefingerne er og bevæger sig fra den ene side, en side af pande til den anden. Så det er, det er et eksempel på det. Men hvis man siger arbejde, for eksempel, som har øh, flere hænder, så kræver det lidt, at man har begge hænder til rådighed. Så ja, hvis man nu har brækket armen, så kan man jo selvfølgelig sige, at arbejde sådan her med kun den ene hånd. Det kan man godt, og det kan også godt aflæses. Det er, det er forståeligt, men altså... Øh, det kræver en, der er god til tegnsprog for at aflæse den slags. Hvis det er nogen, der er helt øh, nybegynder ved at lære tegnsprog, så vil det nok forvirre en hel del.
3: Jeg skulle lige til at sige, at det... Når man er helt nyuddannet tegnsprogstolk, så er det bare det værste, når, når der er en død der lige prøver på at sige noget til en, mens de har en kop kaffe i hånden, fordi man er så tunet ind på det der med, at det skal være. det skal være to tegn eller være to hænder og sådan noget. Og så, når man bliver lidt mere erfaren og bliver lidt mere flydende i sproget, så kan man selvfølgelig godt aflæse det. Det er jo fuldstændig det samme som... At hvis jeg lige er kommet til Danmark fra Bulgarien for eksempel, og der er så en dansker, der lige tager en små i munden og siger et eller andet, og mumler lidt samtidig, så er man helt lost, hvor altså, hvis, man, hvis man er modersmålstalende og født og opvokset med dansk, så kan man jo sagtens forstå det, selvom man mumler lidt. Det er præcis det samme.
0: Noget, jeg har undret mig over, øh, er, om man kan bruge altså, højre og venstre hånd. Om det er vigtigt, om det er spejlet.
2: Øh, ja, altså der har vi jo noget, der hedder den dominante hånd og den ikke dominante hånd, plejer vi at mellem. Øh, og det kan jo så være venstre eller højre, afhængig af, hvad man er som person. Øh, nogen skriver med venstre hånd, og øh, så tegner man ofte også med venstre hånd, eller bruger den, den venstre hånd som den dominante hånd i tegnsprog, øh, og omvendt, hvis man er højrehåndet. Øh. Så, så sådan er det. Men øh, den ikke dominante hånd, det betyder ikke, at den hånd ikke er vigtig, det har faktisk ofte en ganske vigtig rolle i, øh, i samtaler.
3: Men man kan sige, at det er ikke sådan, at hvis du siger tegnet for mor med højre hånd, så betyder det mor, og hvis du så siger det samme tegn med venstre hånd, så betyder det far eller noget. Det er stadigvæk det samme tegn. Det, det, det er mere bare ja, igen, sådan, om du er højrehåndet eller venstrehåndet. Men det er igen sådan en ting, der kan være svært for, for tolke, øh, fordi at tolke, at, fordi at, øh, det kan skabe noget forvirring, når man sidder og skal aflæse og lave en stemmetolkning det har jeg hørt flere kollegaer sige gennem årene, har jo selv oplevet at man kan sidde en dag og tænke, hvad er det, har jeg bare en off-dag? Eller hvorfor er det det svært for mig, indtil man ligesom får knækket koden og sige, nå, det er bare fordi alle de dominante tegn ligger i venstre hånd, og jeg er så vant til at orientere mig efter højre. Men der er ikke nogen betydningsforskel i tegnet. Det var klart det med
0: betydning, men det andet er jo også interessant, at det kan skabe en forvirring. Er det noget, du sådan er bevidst om,
3: når du er ude på tolkeopgaver, lige at spørge, sådan, hey, er du venstre håndet? <laughs> nej, nej, det gør jeg ikke. Altså det, det, det er nok mere den der erkendelse af, at nogle gange kan det ske, at man sidder og tænker, at det var da mærkeligt. Jeg har bare ikke flow i dag. Og så indtil man finder ud af, at det er det, der er tilfældet. Øh, jeg vil sige det sådan, at det, det, det er måske også en ting, der ikke fylder så meget med årene. Altså hvor det måske mere kan være en ting, når man er helt frisk fra, fra skolen, at det, det kan være lidt forstyrrende. Nu, øh, nu tænker jeg faktisk ikke over det mere. Lad os gå videre til,
0: til sætninger. Øh, fordi, øh, du nævnte tidligere, Janne, at øh, syntaksen godt kan være anderledes. Så øh, er der sådan en øh, fast rytme for syntaks på, øh, på dansk tegnsprog? Det kan være, at vi lige skal øh, sige, hvad syntaks er. Øh, syntaks betyder den måde, en sætning er bygget op på. Så øh, at man har øh, subjektet først. Det kan være jeg, og så et øh, led, som er er, Og så glad, som er et andet led, <laughs> som jeg ikke kan huske navnet på lige nu. Men den måde, man bygger en sætning op på. Øh, så når jeg siger syntaks, er det det, jeg mener. Så øh, hvordan er syntaksen på dansk tegnsprog?
2: Mm, ja, altså først så vil jeg sige, at øh, der er jo ikke forsket særlig meget i syntaksen inden for dansk tegnsprog. Øh, vi har ganske lidt forskning her i Danmark. Øh, desværre, der mangler rigtig meget forskning på rigtig mange områder inden for dansk tegnsprog, så jeg kan ikke give dig et reelt svar på, hvordan syntaksen er. Men forskellen på lyddansk og dansk tegnsprog øh, ligger i, at øh, for eksempel hvis man på dansk vil, spise, øh, vil sige, laven spiser kagen, øh, der kunne man øh, bytte om og sige, altså der vil man, det, på dansk kan man ikke bytte om på det at sige, øh, kagen spiser laven vel? Så giver det en anden betydning. Øh, det, men på tegnsprog vil det stadig betyde, at laven spiser kagen. Eller hvis man på dansk vil man for eksempel kunne sige dig elsker jeg øh, eller jeg elsker dig, det, det kan man godt bytte om på den måde, ikke? Der kan man til gengæld ikke på dansk teansprup bytte op, eller bytte om på den måde sådan tilfældigt, <laughs> øh, fordi så vil det ikke give mening hvem der gør hvad, hvem der elsker hvem, øh, så vi plejer at sige at subjekt altid kommer først i sætningen.
3: Ja, og, og selvom at der er, altså, der er ikke noget forskning, men, men men man kunne måske godt komme med en general ytring, som hedder, at det giver god mening, at der vil være nogle syntaksforskelle fordi at dansk tegnsprog jo er et, et billedsprog. Altså, så det, det giver for mig i hvert fald meget god mening, at, at det bliver noget andet, når du skal male et billede på en eller anden måde, end hvis du skal lave en sætning med ord. At det, det giver god mening, at der er et eller andet andet på spil. Hvad det er, der så er præcis er på spil, ved vi ikke så meget om, men, men sådan rent intuitivt giver det meget god mening, synes jeg selvfølgelig. Hvad gør det for en, altså en tolk, at du skal
0: simultan oversætte, det kan vi jo se Christine gør nu, at du så skal også bytte rundt på syntaksen? Er det, er det svært at lære?
3: Ja. <laughs> det er det. Altså, det er det, helt sikkert. Altså, det, det er en helt... Det er ikke bare et nyt sprog, det er en helt, helt anden måde at tænke på, øh, som går ind, tror jeg, er ret gennemgribende og ændre på Altså synapserne op i din hjerne. Øhm, det er sådan helt øh, for at bruge det gode gamle danske ord mindfuck, når man, når man lærer det på, på tolkeuddannelsen. Undskyld mit sprog. Øhm, og jeg husker da, at de første altså mange, mange måneder øh, som færdiguddannet tolk, at jeg var hjemme og sov middagslur efter arbejde, fordi at jeg var fuldstændig balleret oven i hovedet. Fordi, øh, fordi det, er, altså, det, er, det er to sprog, der ligger så langt fra hinanden, som det overhovedet næsten kan gå an.
0: Ja, det er jo også, altså, når man lærer et, et nyt, altså, jeg har fransk i skolen, så det er det jo også et andet lydsprog. Så er man jo vant til den måde at kommunikere på, hvor, altså, tegnsprog er jo noget helt andet. Mm. Det er jo ikke bogstaver og ord på den måde.
3: Og det, og det tager noget tid for os hørende, som, som vi kalder os. Lige så snart mm. man kommer ind i døveverdenen på en eller anden måde, så, så bliver man lige pludselig hørende. Jeg har ikke tænkt over, at jeg var hørende, før jeg kom ind i døveverden, kan man sige, men... Men det er det der med, at vi er så vant til at være lydorienteret. Vi er så vant til, at ordene styrer os. Så, så det der med pludselig at skulle på en eller anden måde give slip og give sig selv hen til at droppe de der skide ord og tænke billeder i stedet, for det er helt vildt svært. Øhm, og jo mere presset man er, jo mere kommer man til at holde fast i de der ord. Øh, så jeg, jeg vil tro, det kan Janne garanteret godt lægge mærke til, at når hun har sådan en klokken kvart i fire om eftermiddagen tolk, så bliver det mere og mere en dansk syntaks og mindre og mindre tegnsprogelig, eller, øh, eller hvis man som privatperson, som hørende tolk, der ikke lige er på arbejde, sidder og diskuterer med en døv, og det går vildt for os, og man bliver skidesur, og følelserne begynder at påvirke en, så bliver det også mere og mere ord for ord og tegnsprog, fordi det er bare så, så meget en anden måde at tænke på.
0: Jeg havde flere øh, spørgsmål i det. Øhm, noget, jeg la har lagt mærke til i de her øh, pressemøder, øh, nu nævnte du coronapressemøderne før, øhm, at der er det ligesom, de har flere tolke på. Er det fordi, det er sådan, så, øh, jeg har lyst til at sige hårdt, eller sådan, man bruger så mange ressourcer?
2: Ja,
3: det er jo det der med, at det er en, en simultantolkning, tolkning, øhm, som det ved vi jo også fra sådan nogle FN-tolke, der sidder, at det er, altså simultantolkning er bare, hårdt og kræver sindssygt meget koncentration, og man ved, at der er også noget forskning på det område, der, der viser, at øh, altså, man kan faktisk ikke klare at køre i det mode i særlig øh, mange minutter af gangen, før at, at man begynder at lave fejl. Så det er både for at skåne tolken, fordi det smadrer hårdt, men det er også rigtig meget for at kvalitetssikre, øh, fordi at tegnsprågstolkningen jo er til for at ligestille døve borgere med hørende borgere, og øh, det er ikke ligestilling, hvis din tolk står og er brændt. I smadrer i hovedet øh, og begynder at lave en masse fejl. Så, øh, så, ja. så det er både for tolkens skyld og øh, for, for de parter i rummet, der har brug for tolk skyld.
0: Hvordan har det været for dig, Janne, at se tegnsprog på, på national TV i så stor grad?
2: Åh oh, ja. Øh, altså, jeg synes, det var på tide egentlig. Det er nok det, jeg tænkte. Øh, fordi andre lande, der har begyndt det, altså det jo, har man haft det meget længe også her i Europa. Vi er kun lige begyndt her i Danmark. Så det er selvfølgelig sådan lidt tragikomisk, kan man sige, at Dansk Tegnsprog har fået så meget opmærksomhed på grund af lige netop en situation som corona. Så der har været nogen positive sider ved
3: corona i hvert fald. Ja, for håndspritproducenterne og for Tegnsprogstolken, har det været en god ting med corona. <laughs> <laughs> ja.
0: Du nævnte også før, Janne, at forskningen på området, der er ret ny øhm, afdeling for dansk tegnsprog, som, som du er faglig leder for, øh, det er fra 2015, ikke? Er det der, den nyeste Joda. forskning er fra? Eller forskningen i dansk tegnsprog, for alvor er begyndt? Øh, faktisk
2: så øh, forsker vi ikke på afdelingen for dansk, øh, dansk tegnsprog, øh, ligesom de gør på afdelingen for dansk under dansk tegnspro. eller dansk dansk Øh, der foregår en masse øh, forskninger, og de her forskningsprojekter, det har vi ikke. Øh, vi, er, vi har en formidlerrolle hos os, øh, så vi formidler andre forskers materiale. Øh, men der har været forskning siden 1980'erne, cirka, frem efter. Øh, vi har en, øh, en doktorfil øh, inden for Dansk øh, der hedder Elisabeth Engberg-Petersen. Og hun har bedrevet forskning. Hun har blandt andet udgivet en bog om dansk tegnspråg med, med udpluk af, af sin forskning.
0: Okay, så, så det har fandt et slet. Og der
2: er også andre selvfølgelig, skal nævnes. Der er også andre mindre forskningsprojekter og andre forskere. Det er ikke kun Elisabeth Anberg og Petersen, vi har. Der er andre.
0: Men når man er doktorfil, har man nok været i gang længe, kan jeg forestille mig.
2: Det har hun. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Lad os hoppe tilbage til syntaksen, øhm, fordi øh, når du skriver sms'er til, til andre øh, døve, eller ja, andre generelt, Janne, bruger du så dansk tegnsprogsyntaks eller dansk lydsprogsyntaks?
2: Øh, altså, primært vil jeg bruge dansk lydsprogsyntaks. Øh, fordi dansk for mig er jo et andet sprog, skal siges. Øh, så jeg, jeg veksler mellem, mellem de to sprog til hverdag, ikke? Øh, når jeg skriver og så videre, så er det jo på dansk. Øh, men selvfølgelig kan man ikke undgå, at der nogle gange sådan sniger sig lidt tegnsprogselementer ind, øh, når man lige sender en sms. <laughs> øh, for eksempel Bibi som du snakkede om før, det er tegn. Øh, det skriver vi øh, mm. ofte bare Bibi spørgsmålstegn, og så er det en sms. <laughs> øh, så ja, der sniger sig da en par ting ind imellem.
3: Også, også for mig skal det lige sige, selvom ja. jeg ikke er vokset op med dansk tegnsprog, der er bare nogle ting som tegnsprog, gør bedre end dansk, og så øh, tager man dem og bruger, og bliver irriteret, når ens hørende venner ikke forstår, når man siger bibi, eller er det bi? Alt bi. Så øh, ja, det sker også for mig. <laughs> det er også et vildt godt ord, bibi. Ja. Jeg kan virkelig godt lide det. Er super hyggeligt. Ja. ja. Øhm,
0: vi startede med at spørge dig, Anne, hvad dit modersmål er, men hvad vil du så sige, dit andet sprog er? Det må være dansk. Det er dansk. For vi ved nemlig, at der også findes øh, andre tegnsprog, og det skal vi snakke om lige om Og nu afbreder jeg dig, Janne. Hvad var du ved at sige? <laughs> Æ,
2: ja, men, men det er med, at der også er andre øh, fremmede sprog, man lærer senere, ikke? Æ, for eksempel amerikansk tegnsprog, øh, eller ASL, som man kalder det. Æm fordi jeg har gået på universitetet, øh, på det universitet for døve, øh, øh, der ligger i Washington D.C., der hedder Gallaudet University. Øh, der har jeg studeret et år øh, tidligere, så derfor kan jeg amerikansk tegnsprog. Øh, og så kan man sige, så har jeg også finsk, jeg, har, jeg er gift med en finsk mand, øh, så jeg har lært lidt finsk tegnsprog af ja, den vej. Og sådan, ja, så er der lidt forskellige sprog indover.
0: Ja, yeah, uh... Der findes også andre danske, øh, ikke tegnsprog kan jeg øh, forstå, når jeg læser op om det, men det kan det ligne for det utrænede øje. Øh, og et af dem er det her øh, tegnstøttet kommunikation, eller TSK. Øh, kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad det er, og hvad forskellen er? Jo. Øh,
2: TSK, øh, det er det, der hedder tegnstøttet kommunikation. Og som Emilie også nævnte før, så øh, for eksempel hvis man har, siger et træ, og så har man et tegn for bil, øh, så vil man ikke sige, at bilen kører rundt om træet på, på, med mundbevægelser. Men på TSK, der gør man faktisk det, at man tit øh, følger den danske grammatik med, med mundbevægelserne. Så jeg vil sige, at jeg kører bil rundt om og drejer til venstre osv. på munden, øh, og så sætter jeg støttetegn ind, histerpist. Men det følger den danske syntaks fuldstændig. Og det er, det er typisk, øh, folk, som har mistet hørelsen senere i livet. Der, der bruger de øh, som har dansk som modersmål. Øh, og så øh, vælger nogle øh, tegn ud fra dansk tegnsprog og, og kommer i som, som støtte i deres sprog.
0: Men det er jo klart dansk tegnsprog, der så bliver brugt mest i Danmark, eller hvordan?
2: Ja,
1: det er det. Det er det. Et andet system, der også findes er må-håndsystemet. MHS, vil du fortælle lidt om det også, Janne? Uh -huh.
2: <laughs> <laughs> øh, ja, jeg tror i alt Hvis jeg husker rigtigt Så har vi sådan 16 forskellige Håndstillinger i mundhåndsystem Som øh, hver især repræsenterer En konsonant lyd øh, Så vi at bruge det her øh, det, Der er ikke nogen øh, håndstiller for vokaler Skal siges. det er virkelig svært at forklare Især i radioen øh, Men øh, Tidligere var tegnsprog faktisk ikke tilladt at, at uh, bruge lige omkring uh, sådan slut 1800-tallet start 1900-tallet um, og så måtte man jo finde ud af hvad man så måtte gøre med døve børn hvor man ligesom havde bundet hænderne på ryggen af dem og hvad skulle de så gøre uh, så uh, der var en lærer der opfandt det her system for at, at støtte uh, taleaflæsning. Uh, der brugte man så det her uh, system for at kunne uh,
3: identificere de forskellige kontonantlyde ved hjælp af mundaflæsning også. Har
2: altså, du noget at inspirere?
3: Ja, det fungerer sådan, at, altså sådan, øh, at du tager en knyttet hånd op til, så man kan se både din hånd og munden, og øh, så er det simpelthen sådan, at tommelfingeren den repræsenterer den bagerste del af ganen, og jo længere frem du så kommer med fingrene, jo længere fremme i munden ligger vokalen, så det vil sige et S, der ligger helt ude på tungen, det er lillefingeren, der viser den. Og så er det, du snakker så hvis jeg skulle gøre det nu, nu kan okay, I så jeg ikke høre, hvorfor jeg snakker så ondt i radioen, men så er det fordi, at jeg prøver at tale langsomt, og med mine fingre samtidig så synkront med, at jeg taler, viser, hvad er det er for en vokal, jeg siger lige nu. Øh, og da jeg sagde uha, før, da I sagde mundhåndsystem, så er det fordi, at Christina og jeg, vi er en af de aller, aller sidste årgange, der også simpelthen er uddannet til at være mundhåndsystemtolk, hvor man simpelthen skulle lave en hel tolkning, kun på det her mundhåndsystem, som bare er vanvittigt svært, og lige til at give dig øh, betændelse <skræk> efter en betændelse efter en halv time. Øh, og der er ikke så mange, der bruger det mere i dag. Er det ikke rigtigt, Janne, at det er sådan... Altså jo, især de unge jo, er. døve er ikke så glade for det.
2: Ja, lige præcis. Unge øh, har fuldstændig fravalgt mund mundhåndsystemet. De bruger håndalfabet i stedet for.
3: Ja, og man kan jo diskutere, om, om det også handler om, at som Janne siger, at mundhåndsystemet ligesom er født at ud fra noget, altså, hvor det var noget politisk, eller noget, altså, hvor man shamed lidt på tegnsprog, så, 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 så for, for døve, der er stolte af at have tegnsprog som modersmål. Jeg ved ikke, Janne, om du tænker, om mundhåndsystemet om lidt har sådan nogle skygger fra fortiden, om det måske også er derfor, at, det, at der ikke er så mange unge, der bruger det? Det kunne godt tænkes, men der er jo stadig
2: mange ældre tegnsprogstalende, som er meget glade for mundhåndsystem. Ja, altså... Vi har begge, begge systemer, ikke? Det er at have en alfabetet egentlig. Øh, altså til at, til at gengive øh, for eksempel vores navne, eller bynavne, eller krøderinavne, øh, eller hvad man, hvad man har, ikke? Øh, så hvis man gerne vil indlåne et eller andet ord fra dansk, så har man de to valgmuligheder. Øh, de to systemer vælger man.
3: Og det har en klar fordel, når man sidder og tolker i hvert fald, og det er, at hvis du hører et eller andet fuldstændig vulapyk latin ord blive sagt i en forelæsning, for eksempel, at du ikke ved, hvordan det staves, så kan du gå på, hvordan det lyder. Fordi det er det, som der er med monhåndsystemet, det er en, det er en visuel gengivelse af noget fonetisk, ikke en stavemåde. Så det er en helt klar fordel, men altså, man brækker nærmest hånden på det, men, men, men ellers er det smart. Så de lever lidt
0: parallelt, men dansk altså, øh, tegnsprog er klart i, i front.
3: Ja, håndalfabet, tænker du? Øh, yeah. Ja,
0: det, det tror jeg er det, jeg tænker. <laughs> øhm, altså håndalfabetet, er det bare stave med? Altså man har jo tegn for alle bogstaverne. Mm, det er det, ja.
2: Lige præcis, det er bare stavning. Øh, så begge systemer er jo egentlig en del af dansk tegnsprog, kan man sige, ikke? Dansk tegnsprog ligesom det store moderskib, øh, hvor vi har de afbildede tegn, og vi har håndalfabet, og vi har monohåndsystem, og vi har alle de her elementer.
0: Nu nævnte vi lige navne. Øhm, hvis man skal introduceres for en med et, altså et nyt altså for eksempel, vi kender ikke hinanden, så når jeg så siger, at jeg hedder Mette, vil man så bare stave det? Ja, det vil man. Man vil stave, eller bruger man håndsystem? <laughs> Sjovt. Øhm, <laughs> <laughs> jeg, jeg ved, at, øh, at man når man så er døv, så får man ligesom et tegnavn, Er det ikke rigtig forstået? Det gør man. Jamen. jeg hedder for eksempel Janne sådan her med at pege på min kit, fordi jeg havde
2: smilehuller. jeg var lille. Nå, var sødt.
0: Det er jo også en fin ting at have med fra altså døvekulturen, at, at der er nogen, også nogle ting, der vi ikke får i det hørende samfund.
3: Det er altid lidt sådan et, et stolt øjeblik for en hørende, der kommer ind i døveverdenen, når man så får sit tegnnavn. Øh, eller man håber altid lidt på, at man får et tegnnavn. Øh, jeg, 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 jeg valgte mit selv, dengang jeg gik på tolkeuddannelsen, fordi jeg simpelthen bare ikke gad at hedde noget med rødt hår eller frender, som jeg absolut har. Så jeg, jeg troede, jeg var smad og innovativ, så jeg tog ligesom øh, håndformen for E, øh, fordi jeg hedder Emilie. Og så lavede jeg den i bevægelsen for Norge, fordi jeg er halvt nordmand. Og så synes jeg, at jeg var drøn-original, indtil jeg fandt ud af, at sådan cirka alle døve kvinder i Danmark, der hedder Emilie, hedder noget, der ligner det her tegn helt vildt meget. Så jeg skulle måske nok bare have lavet mig døbe i stedet for, så kunne det være, at jeg havde fået et mere originalt navn. Men nu sidder det ligesom fast, og man kan ikke bare på den måde lige ændre det igen.
2: Nej, nej det er rigtigt. Det kan man ikke bare sådan lige. Min far for eksempel, han hedder sådan her. Øh, hvor Paul han hedder øh, altså sådan en flad hånd bag øret, fordi han har flyveører. <laughs> så det, altså det var primært tidligere i tiden, at man gjorde det. Man stemplede folk på den måde, sådan på der, deres udseende. Om de var tynde eller tykke, eller hvordan de nu var, det
3: gør man ikke så meget mere. Der, der er også trends på tegnsprog. Det er åbenbart blevet mere trendy, det der med at lave sådan en hybrid mellem en eller anden ting, og så ens forbukstav, i hvert fald hvis man hedder Emilie. Tydeligvis.
1: <laughs> så, i, så i stedet for at gå efter måske udseende, så ja. Det er det sådan nogle ting?
3: Ja, ja. Der, øh, jeg har en, en tegnsprogstolke ved mininde, der øh, hedder øh, altså hedder tegnet for Karate. Det skulle godt nok have været Taekwondo, men dengang hun blev døbt, så, så troede vi, at det var det, der var tegnet. <laughs> og, så er der nogen, der hedder. Hvis de smadrer glade for chokolade, så hedder de det. Og altså, Hvis der er en, der er meget nysgerrig, så hedder de tegnet for Nysgerrig og sådan noget. Så øh, ja, det er meget sjovt.
1: Jeg synes, det er meget fedt. Øhm, nu har vi jo talt en del om dansk tegnsprog, og Janne, du nævnte blandt andet også, at du, du kunne lidt finsk tegnsprog, men er, er tegnsprog og også amerikansk? Er tegnsprog ens på alle sprog?
2: Øh, nej, det er de faktisk ikke. Der er jo mange, der tror, at tegnsprog er et universelt sprog, ikke? men det er det ikke. Øh, man kan sige, at der i hvert fald minimum findes 144 forskellige tegnsprog i verden. Det ved vi i hvert fald. Øh, måske flere, øh, fordi det jo kræver noget forskning at finde dem, øh, hvis det nu er nogle, nogle tegnsprog, der hører til i verden sådan mest fjerne egne. Hvordan så med
1: øh, for eksempel ligesom at øh, skandinavisk minder meget om hinanden? at der kan man se øh, de samme ligheder øh, i tegnsprog for eksempel?
2: Ja, yeah, faktisk ikke helt nej. Øh, dansk ligner norsk meget altså dansk tegnsprog og norsk tegnsprog ligner meget, og svensk og finsk ligner hinanden meget. Men de to øh, par indbyrdes ligner ikke hinanden. De er meget forskellige. Der er nogle relationer, og det, det har også nogle historiske baggrunde, øh, fordi at øh, vi her i Danmark startede døveundervisning, så kom der en, en øh, norsk døveskoleelev herned, og gik på skole i Danmark, og tog øh, nogle af de danske tegn, eller noget af det danske tegnsprog med tilbage til Norge, og det samme gjorde sig gældende for Finland og Sverige. Der kom en finsk øh, døveskoleelev til Sverige, og
0: tog nogle af de svenske tegn med hjem til Finland. Hvor, hvor lang tid har dansk tegnsprog øh, været sit eget? Øh, mm. Man siger, at det,
2: det opstod i forbindelse med døveundervisningens start i 1805, mener jeg. Øh, ja, det, det startede der, ikke? men vi tror jo, at der har været noget Tidligere end det er også, men vi har bare ikke noget dokumentation for det. Der er et, et par enkelte dokumenter sådan, øh, på gamle papir, noget med noget fingersprog og noget, vi har, har fundet fra tidligere, men det er så lidt. Så, så vi tror, vi har belæg for at sige, at det har fundet noget, noget tidligere, men i hvert fald fra 1805, kan vi sige. Så det er jo over 200 år.
3: Ja, man kan jo sige, at, at der har jo sikkert altid været tegnsprog, øh, altså, eller det har der helt sikkert altid været, men det har mere været det der med, så har det været måske i en landsby, hvor der har været flere døve, og i et hjem, hvor der har været flere døve og sådan noget. Så, 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 så det vi jo kan snakke om, det er, hvornår øh, tegnsprog, som det vi kender det i dag, eller hvornår en, en systematisering af tegnsprog, øh, hvornår den er fundet sted, fordi... Jeg tror, når, når jeg snakker sammen med folk og fortæller, at jeg er tegnsprogstolk, øh, så er det nummer et spørgsmål, øh, eller en af, de meget, en af de første spørgsmål, jeg altid får, det er det der med, er det ikke internationalt? det ville da ellers have været smart. Hvor jeg jo så må sige, jo jo, men det var jo ikke, fordi man satte sig rundt om et bord i 1702 og sagde, skulle vi aldrig lige opfinde tegnsprog. Altså det har jo altid været der og er opstået helt naturligt, ligesom alle andre sprog, men som Janne siger, netop det der med, det vi kan snakke om i forhold til, hvornår det er og sådan noget, det er, er blev altså, sat, altså sådan sat i system, eller hvornår man sådan mere officielt begynder at forholde sig til sproget, tænker jeg. Er du enig, Janne?
2: Ja, præcis. præcis. Det er netop det der med systematiseringen, at ja, den starter deromkring. Øhm, og også, altså, at ja, døveskolen var, jo, det var en kostskole, ofte ikke. Øh, så, så det var jo der, øh, døve de samlet. Øh, nogle af eleverne har, har jo haft døve forældre derhjemme som har overleveret sproget til dem, og nogle har haft nogle døve søskende hjemme, som har brugt lidt tegn sammen, og så har man ligesom udviklet sprog, og den var ikke, at det er blevet udvekslet der på døveskolen.
0: Det er jo det samme, altså, når elever tager på efterskole, så laver de jo også et sprog sammen. Det her så i større grad, men, men det er nok sammenligneligt. Mm. Øhm, kan man se direkte indflydelse fra andre tegnsprog i dansk tegnsprog?
2: Uh, ja, det, det kan man. Øhm, tror ASL er nok sådan øh, det vi har flest lån fra øh, og det er øh, ikke BSL skal, skal lige siges det er britisk tegnsprog som er noget helt andet end amerikansk tegnsprog øh, der har vi ikke så mange lån fra øh, men fra ASL har vi en hel del det har faktisk en ganske stor indflydelse på dansk tegnsprog ja. Ja. Øh, det er jo lidt det samme situation som med ikke? der er en
3: masse lån det kan man sige, det, var, det er lidt ærgerligt for mig, fordi at, øh, under min tolkeuddannelse, så tog jeg et års og tog til England øh, for at lære engelsk tegnsprog. <tumt> ja, fordi jeg tænkte sådan, no, oh, altså, same, same, potato, potato. Øh, det var det bare overhovedet ikke. Altså her i Danmark i hvert fald har BSL slet, 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 slet ikke øh, samme fodslag, som amerikansk tegnsprog har. Og der kan vi snakke om det, vi snakkede om tidligere med to hænder, øh, om det er vigtigt, om du har begge hænder, fordi deres måde at stave på, er et tohåndsstavesystem. Så der skal du have begge hænder øh, for at kunne stave. Æh, på, br 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 eller britisk, britisk. på britisk eller Britisk, på Så det kan jeg stadigvæk, og kan simpelthen ikke bruge det til noget som helst. Fordi der er det sådan, at hvis du så har en kop kaffe i hånden, så er du bare lost. Øhm, eller brækker armen. Eller brækker armen, <laughs> ja præcis. Det, øhm, det, det er sådan noget, man kan gå og mure sig lidt over. Det tror jeg der også, der er nogen døve her i Danmark, der går sådan rigtig de der tossede englænder med deres to system altså.
2: Ja. ja, der er også der er sådan en vittighed, vi altid øhm, til, at øh, de britiske døve, de, de får ofte deres kuffer der Åh, oh, ja. Fordi de er nødt til at sætte den fra sig, og for at bruge begge hænder til at tale med,
3: og så bliver den jo stjålet i mellemtiden.
0: Det har de ikke gjort turisikret.
3: Nej. Et meget lidt turisikret Nej. tegnsprog.
1: Nu fortalte du øh, lidt før, Janne, at omkring øh, 3.500 til 4.500 mennesker cirka har dansk tegnsprog som modersmål. Men der er jo også nogen, som lærer tegnsprog som deres andet eller tredje sprog. Og det er jo tilfældet med dig, Emilie. Øh, som du sagde tidligere, så lærte du tegnsprog som voksen, hvad har jeg lyst til at sige, som 19 år. Øh, og lad os, lad os starte ud med at høre, hvorfor du gerne vil lære tegnsprog.
3: Oh jamen det er jo så der, hvor jeg vil ønske, at jeg havde sådan et mega fedt svar. Øhm, jeg, jeg, har, jeg har altid været meget glad for sprog, og har altid vidst, at det var der, mine kompetencer lå. Og så jeg tror jeg også ret tidligt, at jeg fik en fascination af simultantolkning som disciplin. Så film øh, på, på tv med de der tolke, der sad i øh, FN-bygningerne, og bare fyrede den af, og kunne alt muligt samtidig. Jeg synes, det var voldsomt fascinerende. Og så. Øhm, jeg er vokset op i sådan en rigtig teaterfamilie, så sådan noget med kropsudtryk og fysisk stedværelse, det har jeg også været glad for. Og så slog det mig bare, tror jeg, en gang i 2G, at den helt perfekte kombination af alle de tre ting, det var jo selvfølgelig at blive tegnsprogstolk. Men jeg kendte ikke nogen, jeg havde ikke nogen døve venner nogen døve familiemedlemmer og kun intet. Jeg troede, jeg kunne tegne tegn på tegnsprog, jeg troede, jeg kunne tegne tegnet for havskillepadet, og... og ej, og jeg kan se, der er en reaktion og der. mig. Ja. Og fandt ud af, at det er bare overhovedet ikke dansk. Nej, ja, det er overhovedet ikke et dansk tegn. Så jeg, jeg, jeg kom ligesom til uddannelse og tænkte, det er okay, jeg kan et tegn. Og så fandt jeg ud af, at det kunne jeg ikke.
0: Jeg tror, der er mange, der altså, jeg har tænkt, at jeg skal lige spørge om alle de der tegn, jeg tror, jeg kan. Men det tænker til Hvordan øhm, var det, som er træd ind i den verden, øhm, som jo har fokus på det visuelt frem for det
3: lydlige? Altså, det var jo en, en verdensomvæltning. Altså, der er et, et før-tegnsprog i mit liv, og der er et efter-tegnsprog. Og <lige> livet efter-tegnsprog bliver aldrig det samme. Øhm, dels fordi, at man jo får, får åbnet op til en kultur og et samfund, et miljø, som man ellers ikke har adgang til, og som er lidt usynligt. Øh, sådan et, øh, et, ja, et hemmeligt samfund. Øh, det, det føles nogle gange lidt som at have taget, øh, øh, du ved... Øh, Platforms 9 and 3 quarters ind i uh, Harry Potter-universet. Øhm, og når du først er kommet ind, så, så tror jeg ikke, øh, man slipper det nok aldrig. Altså jeg er lige nu i gang med at tage en ny uddannelse. Jeg læser retorik på universitetet. Øhm, fordi jeg også gerne vil prøve nogle andre ting. Og så er der jo så mange, der spørger mig, om, om, hvad så, når du faktisk er færdig med den her uddannelse. Øh, og hvor jeg da tænker, at jeg på et tidspunkt ikke skal tolke mere. Øh, så 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 ved jeg også med det samme, at jeg vil aldrig nogensinde kunne slippe tegnsprog, fordi det er, øh, det er en gave, altså at, at få det sprog, ikke bare fordi det er et fantastisk sprog, men også fordi at det låser døren op til, til noget helt andet. Øh, altså, og man får nogle venner og så altså, får nogle indtryk og og sådan noget. Øh, og det er, det er et privilegie, og det er fascinerende øh, og skidesvært at navigere i nogle gange, fordi at som hørende øh, i en i døveverdenen, som vi jo kalder det, så, så er du der lidt som gæst på en måde. Du bliver jo aldrig døv. Jeg vil aldrig blive en af dem. Og jeg vil aldrig blive lige så flydende i tegnsprog som, som de døve. Men jeg, jeg kan heller aldrig nogensinde gå tilbage til bare at være helt almindelig hørende, som, som vi døve og tolke sammen kalder alle jer. Øh, Læg mænd, der ikke ved øh, <laughs> noget om, om vores verden. Nu tillader jeg mig at sige vores verden. Jeg føler jo, jeg er en del af den på en eller anden måde. Men altså, så det var, det var stort at lære det. Hvordan? Jeg tænker, at øh, mange af os øh, kan
1: måske sammenligne det på en eller anden måde, uden rigtig at kunne, men alligevel det her med at, at lære et øh, et fremmedsprog, for eksempel, vi lærer alle sammen, øh, enten tysk eller fransk eller så videre, i skolen. Øhm, det tænker jeg også, du, du, har, du har gjort. Hvordan var det, altså forskellen imellem de to? Var, ja, nu andet end det her selvfølgelig med, at det, det er et visuelt sprog frem for et lydsprog, men ja, kan, kan du fortælle lidt om sådan, ja, forskellen mellem, mellem at lære et et og et øh, tegnsprog?
3: Ja, altså jeg tror det, det, altså, det jeg først og fremmest vil sige, det er, at når du som hørende lærer et nyt talesprog, så, så kender du ligesom proceduren på forhånd på en eller anden måde. Du ved lidt, hvad det er for et game, du kaster dig ud i. Og det, det gør du ikke med tegnsprog. Altså, det, det er bare så radikalt anderledes. Så, så jeg, var sådan en rigtig, altså, jeg har altid været rigtig dygtig til at lære nye sprog. Og, altså, jeg kom skulle på arbejde på en måde, som jeg ikke havde set komme øhm, og det tror jeg, der er mange, øh, når de tager tolkuddannelsen, som tænker, herregud, altså det der med hænderne, det skulle sgu da meget nemt. Og altså, hvor svært kan det være? Og det er, det er svært. Øhm, så så ja, det er et andet game, vil jeg sige. Mm. Ja. Ja. Hvad så, når du er, du er på arbejde som tolk? Hvilke, hvilke
1: udfordringer møder du så? Vi har lidt været inde på noget, for eksempel med hvis det er venstre håndet. <laughs>
3: Altså, jeg vil sige, at i virkeligheden er de største udfordringer, vi har som tolk, det er arbejdsvilkår. Fordi man kan sige, øh, døve bliver jo, øh, hvis, hvis jeg, øh, når de er ansat på, på arbejdsmarkedet, bliver jeg jo ansat i alle mulige forskellige virksomheder, i alle mulige forskellige discipliner, hvor vi så kommer og er ikke ansat, men vi er heller ikke bare gæster. Vi har en funktion, øh, og det kan være svært. Øh, og, øh, altså, der er jo Stadig mange fordomme over for døve, og der er mange, der ikke helt forstår, hvad den der tolk er. Nu nævnte jeg før, at det har været godt for tolkebranchen med coronapressemøderne. Øh, fordi jeg kan mærke også et før og et efter coronapressemøderne, at øh, før i tiden, når jeg sagde, at jeg var tegnsprogstolk, så var der mange, der bare sagde, var Eller som sagde, nå, okay, men når du så øh, underviser døve, hvad gør du så? Hvor jeg, må, hvor jeg måtte sige, nej, 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 jeg har aldrig sagt, at jeg var lærer, jeg er tolk. Øh, de forstod ikke, hvad det var. Og det kan det jo gøre gør det rigtig svært at tolke. Øhm, men det forstår folk nu. Altså, der er en helt umiddelbar øh, hvad skal man sige, genkendelse af, af, af min profession nu mm. efter øh, pressemøderne. Så, så ja, det har gjort det lidt nemmere, tror jeg, at være tolk. Men, øhm, men der, der er, det kan være svært nogle gange, fordi det er jo selvfølgelig er dyrt at skulle have en, en hel person ud og tolke. Så det vil jeg næsten sige, er de største udfordringer, fordi alt det her med det sproglige og skulle aflæse og sådan noget, det er jo noget, man gør i samarbejde med sin bruger, som vi kalder det. Øhm, og det finder man jo ud af. Øh, og det er jo den sjove del. Det er jo det, er det sproglige, det der er det fede. Så øh, ja, det tænker jeg. Der
1: kan også være udfordringer. Øh, altså over for brugeren, så tænker jeg. også fordi
3: det er jo individuelle,
1: det, øh,
3: ja. Ja, altså, Jeg vil sige, jeg har faktisk et friskt eksempel på, øh, på en udfordring, jeg sad med forleden dag, øh, hvor det var sådan en klokken sent om eftermiddagen, og jeg var begyndt at blive træt. Øh, og der var nogen, øh, der sad og snakkede. Altså øh, det var de, de hørende, øh, som, som nævnte et eller andet, som, øh, som jeg simpelthen de sagde et eller andet, med, at vi er nødt til at kigge på. Øh, den person der skal gøre det her vi er vi nødt til at kigge på den person der skal gøre det her og så er vi nødt til at kigge på Jesus hørte jeg det som og jeg tænkte det var godt nok underligt. Og, men okay altså her goes indtil jeg fandt ud af at de havde sagt noget med EU eller EU's eller sådan, altså sådan ja hvor jeg har hørt det forkert og fik sagt noget hver vrøvl i min tolkning fordi jeg var træt så det er jo det er en klassisk udfordring Jegnet ja, ved dig, den er det for dig,
0: når din tolk så ikke ligesom får det hele med eller kommer til at sige noget forkert. Øh.
2: Oh ja, yeah. det, altså, det er jo lidt afhængigt af hvad situation man er i ikke. Øh, I nogle situationer der gør det jo ikke noget. Altså det når du tolket forkert, det finder vi bare lige ud af det opklar, vi undervejs. Når du mener sådan og sådan eller, men altså hvis det for eksempel er her i radioen så er det da rimelig ærgerligt at øh, blive misforstået. Øhm. Så... Ja, yeah, men altså... Vi er jo mennesker alle sammen. Altså, og nogle gange så går der glips i kommunikationen, og sådan er det jo bare. Og vi vil jo også gerne have, at, at tøjkene har det godt af bi. <laughs> at, øh, og, og at folk ikke får det forkerte indtryk af os, og
3: af men Man kan sige, det er en en af de store grunde til, hvorfor det er så vigtigt, at der er nogle ordentlige arbejdsvilkår øh, for os tolke, fordi det jo netop ikke kun er, fordi vi gerne vil have nogle gode arbejdsvilkår, men fordi det er så enormt vigtigt, at vi ikke bliver trætte, eller at, øh, altså, whatever, fordi at, at det handler ikke om os. Altså, når jeg er på arbejde, hvis jeg tolker for Janne, for eksempel, så er det jo, altså, hvis jeg laver fejl, hvis jeg er træt, så er det jo ikke mig, det rammer, det er jo Janne, det rammer. Og det er skudt da et, et problem, så. Ikke? Altså, det, det er noget, vi ser igennem flere år efterhånden, at uh, timepriserne på tolkning er, er blevet presset ned og ned og ned, så vi tolker flere og flere timer om ugen og får færre og færre penge for det, og så bliver man træt. Og det, det er et problem, ikke også for os selvfølgelig, men i særdeleshed, fordi det jo handler om inklusion, og det handler om, om ligestilling.
1: Er der noget, som øh, hørerne kan gøre for at gøre kommunikationen mellem hørerne og tegnsprogstalere nemmere? Det er der.
2: I kan lære tegnsprog. <laughs>
0: ja, vi går i gang med sammen. Ja.
2: Øh, ej, ja, det kunne være dejligt, hvis man bare kunne komme til lægen, øh, som også kunne tegnsprog. Øh, eller hos frisøren. Det kunne være hyggeligt, <laughs> at de lige kunne tegnsprog. Så kunne man sidde der og snakke lidt om øh, det, der er
3: Men ja. Det er én ting, men, men ellers så er det jo altså sådan, øh, hvis, at have en forståelse for, øh, at, at hvis der er en død på en arbejdsplads, så er der simpelthen bare nødt til at være tegnsprådstolk, og det er okay at give plads til det, og ikke være bange for det. og Jeg tænker, øh, lytte til den her podcast, øh, gør sig klogere, øh, spørge ind, være nysgerrig i stedet for at se det som et eller andet problem, eller se det som noget, der fylder. Øhm, altså jeg, jeg har da en oplevelse af at øh, hvis det er en døv der bliver ansat på en arbejdsplads så, jo det er jo altid en omvældning man skal lige vende sig til at der er det her de her hænder der flakser rundt hele tiden og der er den her ekstra person eller to ekstra personer der kommer øh, fordi tolkene skal skifte og det, det er selvfølgelig spøjst og det betyder at vi har brug for en pause engang gang i time. nu ved jeg ikke hvor lenge Christine har kørt efterhånden mm. men <laughs> altså at der er nogle ting der ligesom er nødt til at være på plads for at vi har nogle ordentlige arbejdsvilkår men med det sagt så er min erfaring også altid, at det giver helt vildt meget, at det netop er den her portal til en anden verden, at man måske bliver bevidst om sit eget kropsbrug, eller man bliver dygtigere til at være visuel, og man, man også får nogle indsigter og nogle indblik, som man ikke havde fået, hvis man ikke havde haft den her døve kollega. Så jeg tænker, at det bedste hørende rundt omkring i Danmark kan gøre for døve og for tegnsprostolk, det er simpelthen bare at se det som en gave i stedet for et problem.
0: Vi når ikke mere orkløver i dag. Tusind tak faglige ledere ved afdelingen for dansk tegnsprog, Janne Bøje Niemelæ og tegnsprogstolk Christine Jones, der lagde stemme til. Øhm, og tak til tegnsprogstolk øh, Emilie Lykkfeldt. Du har lyttet til orkløver med min medvært Sarg Algaard og mig. Mit navn er Mette Strenge Mortensen.